0: Herzlich willkommen, ich bin Nadine Kreuzzahler. hallo. Sei es die Pandemie oder der Ukraine-Krieg, in diesen schwierigen Zeiten suchen und finden Menschen Trost auf ganz unterschiedliche Weise. Im Café der Unsichtbaren, dem neuen Roman von Judith Kuckert, wählen
1: sie die Nummer der Telefonseelsorge. Mein Gott, manche Dienste waren öde wie dieses Licht da oben. Andere gaben Einblick in Welten, in denen sie nie sein würde oder in Leben, die sie nie würde führen mögen. Ich komme einfach nicht raus aus diesem Gefühl der Gefühlslosigkeit, wiederholte an manchen Tagen ein Anrufer nach dem nächsten, so sodass Rike versucht war, allen eine gemeinschaftliche Sammelklage vorzuschlagen. Denn dieser chronische Kummer konnte nicht nur mit den Anrufenden zusammenhängen mehr zum Buch
0: gleich. Und mit Bettina Wilpert spreche ich über Herumtreiberinnen. So heißt ihr neuer Roman und so wurden Frauen genannt, die nicht ins DDR-System passten. Tausende wurden noch bis zur Wende in Kliniken weggesperrt.
2: Es gab sozusagen offizielle Einweisungsgründe in die Venerologische Station, also die Station für geschlechtskranke Frauen in der DDR, über die ich geschrieben habe. Und es waren eben unter anderem Herumtreiberinnen, worunter eben zum Beispiel Frauen zu verstehen sind, die einfach getrampt haben oder Frauen, die sich am Bahnhof aufgehalten haben. Und dann gab es noch als andere Einweisungsgründe Arbeitsbummelantinnen und HWGs, das ist die Abkürzung für häufig wechselnder Geschlechtsverkehr. Ein eher
0: unbekanntes Kapitel der DDR Geschichte Bettina Wilpert lebt in Leipzig. Wie sie recherchiert hat dazu und warum sie über das Thema schreiben wollte, das hören Sie gleich in Starke Sätze.
2: Starke Sätze. Der Literaturpodcast von Inforadio.
0: Vielleicht waren Sie vergangene Woche auch auf dem Bebelplatz in Berlin zur Solidaritätsaktion mit der Ukraine. Das war sehr bewegend. Dazu aufgerufen hat das Internationale Literaturfestival Berlin. Viele blau-gelbe Flaggen waren zu sehen. Stoppt den Krieg Transparente natürlich. Und Rednerinnen und Redner aus der ukrainischen, deutschen, russischen und belarussischen Kulturszene. Waren auf der Bühne oder live zugeschaltet, so wie die Verlegerin Katharina Mischenko.
3: Vieles, was ich hatte, gibt es nicht mehr. Aber ich weiß, dass ich noch ganz viel habe. Meine Stimme, meine Freunde, die nicht aufgeben und viel Liebe, deren Stärke ich so gerne in die bessere Zukunft richten möchte. Dieses Gefühl eigener Stärke darf nicht durch Verzweiflung verloren gehen.
0: Sie ist aus Kiew nach Ivano-Frankivs geflohen in der Westukraine. Da lebt auch der Schriftsteller Juri Andruchowitsch.
3: Die
4: friedliche Bevölkerung unseres Landes befindet sich heute in der Höhle. Jeden Tag, jede Nacht, jede Stunde, jede Minute. Unser Land stirbt.
0: Eine Initiative möchte jetzt gezielt ukrainische Literaturschaffende unterstützen – Artists in Shelter sammelt Geld für Autorinnen, Lektoren, Übersetzerinnen, Dramaturgen, Künstler, die jetzt keine Einnahmen mehr haben, egal ob sie in der Ukraine bleiben oder geflüchtet sind. Der Kölner cupido verlag hatte die Idee dazu. Die Münchner Kammerspiele und die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft sind mit im Boot. Auch Kulturstaatsministerin Roth unterstützt die Initiative. Die Spendengelder werden vom ukrainischen PEN und dem Ukrainian Book Institute in Zusammenarbeit mit dem Verein Translit verteilt. Claudia Date ist Übersetzerin aus dem russischen und ukrainischen und im Vorstand von Translit EV.
3: Also wir nutzen unser Netzwerk. Ja, das bedeutet also, als Übersetzerinnen und Übersetzer sind wir persönliche Anlaufstellen für die Autoren und Autoren. Also die Autoren fragen uns ganz persönlich, ich bin jetzt dort und dort gestrandet. Kannst du mir helfen? Wo kann ich jetzt hin? So. Und wir hoffen eben auch, dass wir über die Spendeninitiative dann entsprechende Gelder akquirieren können, dass die Leute eben nicht nur als Geflüchtete irgendwo unterkommen können, sondern dass sie eben dann mit der Auslobung von Stipendien auch arbeiten können.
0: Die Spendengelder werden über das Deutsche Vereinskonto abgewickelt.
3: Und das ist ganz wichtig, weil im Moment ja absolut nicht klar ist, wie überhaupt Geldtransfers in die Ukraine weiterhin möglich sein werden. Also wir haben das jetzt mit unseren ukrainischen Partnern so geregelt, dass das über eine Korrespondenzbank in Warschau funktionieren wird. Aber es ist also nicht möglich, sozusagen ohne einen zwischengeschalteten deutschen Partner sofort in die Ukraine zu spenden.
0: Claudia Date übersetzt Literatur aus dem Ukrainischen, zum Beispiel von Tanja Maljatschuk und Zerheil Shadan. Sie lehrt an der Uni Tübingen und hat immer wieder in der Ukraine gelebt und dadurch natürlich auch viele persönliche Kontakte. Jetzt hat sie eine befreundete Familie bei sich aufgenommen.
3: Das ist eine ehemalige Studentin von mir aus Kiew. Wir sind mit der Familie schon lange befreundet, haben auch zum Teil Urlaub zusammen gemacht. Unsere Kinder sind im gleichen Alter. Das ist natürlich für uns auch, psychologisch keine einfache Situation, weil wir ja nicht vergessen dürfen, so die drei Personen sind jetzt bei uns untergekommen und wir denken auch, dass die hier eine ganz gute Perspektive haben. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, dass sie auch in der Heimat eben noch Menschen zurückgelassen haben. Und natürlich ist das für uns alle keine einfache Situation, denn sobald sich dort verschärft oder einfach auch nur schon ganz, Einfach gesprochen, wenn nur mal für eine Stunde da der Kontakt über WhatsApp oder über Messenger abreißt, dann liegen natürlich die Nerven blank. Claudia
0: Date, Vorstand im Translit e.V. Der Verein koordiniert die Spendenaktion Artists in Shelter für Literaturschaffende aus der Ukraine. Und wenn Sie spenden möchten, finden Sie alle Informationen dazu auf inforadio.de unter Podcasts und starke Sätze. Musik Sie ist eine Frau mit vielen Talenten. Judith Kuckert aus Berlin. Sie ist Tänzerin, Choreografin und Regisseurin. Sie hat in den 80er Jahren ein eigenes Tanztheater gegründet und damit viele Produktionen auf die Bühne gebracht. Seit 1990 ist sie außerdem Schriftstellerin. Damals erschien ihr erster Roman »Wahl der Waffen« und viele Bücher, Stipendien und Auszeichnungen folgten. Und jetzt ist ein neuer Roman von ihr da, »Café der Unsichtbaren«. Hier nimmt uns Judith Kuckert mit in eine Beratungsstelle, die Telefonseelsorge und im Mittelpunkt stehen Menschen, die dort anrufen und Rat suchen und eben Menschen, die dort arbeiten. Anne-Dore Krohn, rbb-Kultur-Literaturredakteurin, hat Café der Unsichtbaren gelesen. Anne-Dore, Telefonseelsorge, Hilfe, Rat, Zuspruch, den benötigen wir ja zurzeit auch besonders. Da trifft Judith Kuckert ja gerade einen Nerv.
4: Ja, das kann man wirklich sagen. Also erstmal ist natürlich in der Zeit der Pandemie die Nachfrage nach Telefonseelsorge wirklich messbar gestiegen und jetzt im Moment, seit Putins Angriff auf die Ukraine, rufen noch mehr Menschen an. Das habe ich neulich gerade in der Zeitung gelesen, äh, mit ihrer Fassungslosigkeit, mit Gefühlen der Ohnmacht natürlich, mit der Angst, die dieser Krieg ja wahrscheinlich in uns allen auslöst und Judith Kuckert hat diesen Roman in den vergangenen Jahren geschrieben, also während der Pandemie. Das hat sicherlich mit hineingespielt, denn das ist ja jetzt seit einigen Jahren eine Zeit, in der wir alle viel mehr als früher nicht mehr direkt miteinander kommunizieren. Und das ist hier natürlich auch Thema des Romans. Also man kommuniziert unsichtbar miteinander, man sieht sich nicht. Und eine der Frauen, die dort arbeitet, sagt, telefonieren mit Menschen, die immer traurig und immer unsichtbar sind. Das ist es, was wir machen.
0: Wie beschreibt denn Judith Kuckert das nun? Was sind denn das für Menschen, die Telefonseelsorge machen? Und wie
4: gehen sie mit den harten Themen um, die sie zu hören bekommen? Ja, das sind sehr unterschiedliche Charaktere, die hier beschrieben werden. Sieben Leute, die alle dort ehrenamtlich arbeiten. Sie haben alle mehrjährige Schulungen durchlaufen, um die Sorgen und Nöte von den Anrufenden aufzufangen. Da ist zum Beispiel eine Frau namens Wanda in der DDR geboren, die für ein Museum Gegenstände sammelt, die nicht mehr gebraucht werden aus der DDR. Da ist eine junge Theologiestudentin namens Rike, die sich auf die Gemeindearbeit vorbereitet mit dieser Arbeit bei der Telefonseelsorge. Es gibt einen entlassenen Hausmeister. Also es sind sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, die aber eben alle verbindet, dass sie mehrmals die Woche am Telefon sitzen. Und das vor allem nachts, weil nachts besonders viel angerufen wird, weil nachts viele Menschen sich auch einsam fühlen.
0: Das klingt so, als hätte Judith Kuckert wirklich gut recherchiert oder aber eigene Erfahrungen eingewoben hier in den Text. Wo nimmt sie denn ihre Figuren und ihre Fälle her?
4: Ja, darüber spricht sie. Sie hat tatsächlich selbst erst kürzlich in der Telefonseelsorge gearbeitet, hat diese Schulungen durchlaufen, hat einige Jahre am Telefon gesessen. Natürlich hat sie die Schweigepflicht eingehalten, Sie stützt sich natürlich auf eigene Erfahrungen, aber das ist alles literarisiert, fiktionalisiert. Sie hat sich dazu noch mehr ausgedacht, aber sie kennt sich aus, das merkt man schon. Und diese Fälle, die sie hier beschreibt, sind sehr plastisch. Da ist zum Beispiel die einsame Magersüchtige, die regelmäßig anruft. Oder es ist ein Mann, der regelmäßig von bösen Geistern sich angegriffen fühlt. Oder auch ein Pädophiler, der Angst hat, dass es wieder losgeht. Vieles ist skizzenhaft, also sie springt wirklich von Person zu Person, es gibt immer wieder Perspektivwechsel. Also wir haben es hier nicht mit fertig erzählten Geschichten zu tun, dafür aber mit Einblicken in ganz viele verschiedene Biografien. Ja,
0: und das sind ja jetzt harte Themen und äh, traurige Geschichten auch, die sie beschreibt und mit denen es die Telefonseelsorger da zu tun haben in Café der Unsichtbaren. Wie war denn das eigentlich für dich, das zu lesen? Also ich finde, das klingt ja nicht gerade
4: erbaulich, oder? Ja, erstmal nicht. Die Fälle nehmen einen zum Teil schon ganz schön mit. Aber irgendwie ist es dann doch erbaulich gewesen. Erstens natürlich, dass menschliche Verbindungen entstehen können über Stimme, dass dadurch Trost entstehen können. Ich glaube, wir als Radiofrauen, die viel mhm. Wert auf Stimme legen, die können da sofort mitgehen. Unbedingt. Unbedingt. Und dann natürlich auch, dass Menschen sich ehrenamtlich um andere kümmern. Das macht doch Hoffnung. Das ist ja auch wieder was, was gerade überall zu sehen ist. Auch in meinem Umfeld gibt es viele Freunde, Bekannte, die genug Platz haben, um jetzt tatsächlich Geflüchtete aus der Ukraine aufzunehmen. Also dieses Prinzip der Menschlichkeit, dieses sich gegenseitig helfen, das macht auch Freude und gibt Trost. Ja, das ist auf jeden Fall ein
0: Roman, der gerade sehr an Aktualität gewinnt. Café der Unsichtbaren von Judith Kuckert ist bei Dumont erschienen, hat 208 Seiten und kostet 23 Euro. Anedore, wo ich dich doch gerade in der Leitung habe. Da muss ich dich doch auch darauf ansprechen, auf die Leipziger Buchmesse, die ja nächste Woche gewesen wäre, die ja nun bekanntlich ausfällt. Aber das Schöne ist ja, dass trotzdem ganz viele Lesungen in Leipzig stattfinden und auch unabhängige Verlage eine Pop-Up-Buchmesse organisieren. Die findet vom 18. bis zum 20. März statt, also nächste Woche, Freitag bis Sonntag. Du bist ja vor allem. Ort, auch weil du in der Jury für den Preis der Leipziger Buchmesse bist, der wird am kommenden Donnerstag verliehen. Ich muss natürlich mal fragen, steht denn eigentlich schon fest, wer die Preise gewinnt in den Kategorien Belletristik, Sachbuch und Übersetzung?
4: Versuch, Selbst wenn die schon feststehen würden, dürfte ich es natürlich nicht sagen, aber ich weiß es tatsächlich noch nicht, weil... Die ähm, Jury-Sitzung ist am Mittwoch, die erste, und die finale Jury-Sitzung ist dann aber erst am Donnerstag, kurz vor der Preisverleihung. Ich freue mich sehr, dass die Preisverleihung dieses Jahr wieder auf dem Messegelände stattfindet, auch wenn es sonst gähnend leer sein wird und, <lacht> und verweist. Einige Gäste werden auch vor Ort sein und man kann das Ganze im Livestream auch verfolgen.
0: Das werden wir natürlich tun. Meine Kollegin Anne-Dore Krohn war das und auch die Autorin Bettina Wilpert freut sich auf die nächste Woche. Sie lebt in Leipzig, nur fünf Minuten vom Werk 2 in Konnewitz entfernt, wo die Pop-Up-Buchmesse stattfinden wird.
2: Ich freue mich sehr drauf. Das ist natürlich jetzt kein kompletter Ersatz, aber natürlich ist es besser als nichts. Und ich muss sagen, für mich persönlich von... Den Anfragen für die Lesungen, also zuerst wurden alle abgesagt und dann wurden sie wieder zugesagt oder neue geplant. Das heißt, ich habe genauso viele Lesungen, wie ich sonst auf der Messe gehabt hätte, also in der Stadt verteilt. Was ich auch sehr gut finde, dass eben die ganzen Medien, sowohl Rundfunk als auch Print, das genauso behandeln, als wäre die Messe. Und deswegen kann es, glaube ich, sehr, sehr gut werden, ja.
0: Bettina Wilpert, sie ist mit ihrem neuen Roman Herumtreiberinnen auf Lesungen dort unterwegs. Darin packt sie ein eher unbekanntes Kapitel der DDR-Geschichte an. Herumtreiberinnen, so wurden Frauen genannt, die nicht ins System passten. Sexarbeiterinnen, Tramperinnen oder einfach Frauen, die ihre Sexualität frei auslebten. Wilpert erzählt von einem Haus in Leipzig. Früher war es ein NS-Gefängnis, dann eine geschlossene Abteilung für Frauen mit angeblich Geschlechtskrankheiten, heute eine Geflüchtetenunterkunft. Das Haus ist das verbindende Element im Roman – der von drei Frauen auf drei Zeitebenen erzählt. Im Zentrum steht die 17-jährige Manja. Sie hat einen unbeschwerten Sommer mit ihrer besten Freundin und verliebt sich in den Vertragsarbeiter Manuel aus Mosambik. Es ist das Jahr 1983 in Leipzig. Kurz bevor sie zum ersten Mal mit Manuel schlafen will, stürmt die Volkspolizei in sein Wohnheim und nimmt Manja mit. Sie kommt in eine Klinik auf eine geschlossene venerologische Station, im
1: Volksmund Tripperburg genannt. Was sie da soll, weiß sie allerdings nicht. Ich solle nicht lügen. Sie hätten mich doch im Heim gefasst, bei den ausländischen Werktätigen. Da sei kein Frauenbesuch gestattet. Und es war klar, was Frauenbesuch dort bedeute. Ich nickte, ich sei im Heim gewesen, aber wir hatten keinen Geschlechtsverkehr. Der Kopf der Frau machte eine Bewegung, die weder schütteln noch nicken war. Der Mann schrieb, ich hörte das Kratzen auf dem Papier. Die Tripperburg heiße nicht umsonst Tripperburg, sagte sie. Der Mann nickte. Ich stehe unter Verdacht, eine Geschlechtskrankheit zu haben. Man würde mich gleich untersuchen auf Gonorrhoe und Streptokokken und so weiter. Alles, was solche wie ich eben hätten. Ein Auszug aus Herumtreiberinnen
0: war das. Ja, was waren das eigentlich für Stationen in diesen Kliniken? Habe ich Bettina Wilpert gefragt.
2: Das waren Stationen, die es in der ganzen DDR gab, also in allen größeren Städten, also Leipzig, Halle, Rostock, Berlin. Dort wurden unter dem Vorwand, dass eben die Frauen Geschlechtskrankheiten hätten, wurden die Frauen zwangs eingewiesen und zwangs behandelt. Und anfangs war das auch noch so, nach dem Zweiten Weltkrieg, dass es da tatsächlich in, in komplett besetzten alliierten Zonen einfach Probleme mit äh, Geschlechtskrankheiten gab und es sehr viel Syphilis gab. Und da waren die Frauen, die eingewiesen wurden, größtenteils wirklich noch krank. Aber in der Statistik sieht man sozusagen irgendwann gerade Anfang der 80er waren die meisten Frauen eben nicht mehr krank, sondern das war einfach ein politischer Vorwand, um Frauen zu internieren ohne Gerichtsprozess, weil die eben, wie im Roman beschrieben, einfach auch teilweise von der Straße weggefangen wurden und da eingesperrt wurden.
0: Also man kann sagen, diese Frauen wurden weggeschlossen, weil sie einfach auch nicht der Norm entsprachen. Sie haben ein Leben geführt, was so nicht in das sozialistische Idealbild passte.
2: Ja, genau, das beschreibt es ganz gut und teilweise gibt es aber auch Quellen, dass sozusagen, das kommt auch einmal im Roman vor, das genutzt wurde, um in der Zeit die Wohnung zu verwanzen oder sowas. Also schon auch politische Frauen wurden schon auch eingesperrt, aber eben auch äh, Sexarbeit war ja auch illegal in der DDR. Oder eben einfach nur promiskuitive Frauen, ja.
0: Und Sie beschreiben ja dann in dem Roman, also wir erfahren, welch täglicher Gewalt diese Frauen ausgesetzt waren, auch Demütigungen und Schikanen in diesen Einrichtungen. Gleichzeitig erzählen Sie die Geschichte zweier anderer Frauen auf anderen Zeitebenen. Da ist einmal Lilo, die zur Zeit des Nationalsozialismus ihrem Vater im kommunistischen Widerstand hilft und dann eben im Gefängnis landet, im selben Gebäude, wo eben später dann die sogenannte Tripperburg in der DDR untergebracht ist. Und im Jahr 2016 treffen wir Robin. Das Haus ist inzwischen ein Heim für Geflüchtete. Sie arbeitet hier und findet dann alte Patientinnenakten im Keller des Gebäudes. Das Haus ist im Roman in der Leipziger Lerchenstraße angesiedelt. Und ist sozusagen das verbindende Element ja, zwischen den drei Frauen, die Sie vorstellen. Jetzt hat das Gebäude ja ein reales Vorbild, die Riebeckstraße 63. Wie haben Sie denn recherchiert und warum heißt die Straße im Roman anders?
2: Ja, recherchiert habe ich also ganz klassisch einfach erstmal alles, auch wissenschaftliche Literatur dazu gelesen, was es gab. Ich habe nicht mit Zeitzeuginnen gesprochen, weil es relativ schwer war, an die ranzukommen. Aber es gibt auch im Internet oder so Videos von Zeitzeuginnen. Oder auch einer hat auch eine Autobiografie geschrieben, die man lesen kann, die in Halle interniert war. Und dann gibt es diesen Initiativkreis Riebeckstraße, wo, der sich dafür einsetzt, dass es dort einen Gedenkort gibt. Und da waren einfach auch die ganzen Leute, die dabei waren, haben mir auch geholfen, da an Quellen ranzukommen. Und die Leichenstraße gibt es ja auch nicht in Leipzig, sie ist komplett fiktiv. Die Riebigstraße ist eben auf jeden Fall das historische Vorbild, aber zum Beispiel sind Sachen, die im Roman passieren, historisch in der Station in Halle passiert. Und das war dann einer der Gründe, warum ich gesagt habe, okay, ne, ich vermischte mehrere Sachen, plus ich denke mir natürlich auch noch viele Sachen dazu aus. Genau so hatte ich einfach mehr Freiheit.
0: Mir persönlich war dieses Kapitel der DDR-Geschichte nicht bekannt. Und äh, beim Lesen habe ich mich auch ziemlich erschrocken, dass auf diese Art noch in den 80er-Jahren äh, Frauen weggesperrt. Also ich bin im Westen sozialisiert. Sie sind ja auch im Westen äh, sozialisiert. Sie sind in Altötting oder bei Altötting in Bayern aufgewachsen, leben aber seit Jahren in Leipzig. Was hat Sie denn veranlasst, darüber zu schreiben?
2: Ja, das kann ich gar nicht so einfach beantworten, also, und ich habe ja auch davor in Potsdam studiert und da hatte ich, als ich da hingezogen bin mit 20 oder so, so einen, ja, vielleicht Schlüsselmoment, als ich im Zug saß, waren da so auch so zwei Frauen in meinem Alter, die neben mir saßen und dann hat die eine die andere gefragt, hey, du, waren deine Eltern eigentlich bei der Stasi? Und dann habe ich auf einmal so gemerkt, ah, Moment, also für mich war das immer so wie nur was aus dem Geschichtsunterricht, aber nichts, was mit meinem Leben zu tun hatte, weil das eben im Westen auch so relativ ignorant, finde ich, behandelt wird. Und das Leben sich sozusagen nach 89 für die Leute im Westen einfach nicht groß verändert hat und es ihr irgendwie eben auch nicht so interessiert hat. Und ich finde schon, wenn man auch in Ostdeutschland lebt, habe ich dann da auch irgendwie eine Verantwortung oder es war mir eben wichtig, mich dann auch mit der Geschichte auseinanderzusetzen, und
0: das war schon eine meiner Hauptmotivationen. Jetzt ist ja, finde ich, das verbindende Element in dem Roman, also unter den drei Protagonistinnen, nicht nur das Gebäude, sondern es ist auch der Blick auf die Frauen durch die Gesellschaft, auch der Umgang mit, mit Frauen, die einfach nur ihren Weg gehen wollen, aber in den unterschiedlichen Zeiten eben nicht dürfen, weil sie die Gesellschaft nicht lässt. Weil, wie würden Sie das ausdrücken?
2: Genau, das hat mich dann eben auch interessiert. Oder ich würde auch sagen, stellenweise ist der Roman so ein bisschen auch so Coming-of-Age-Roman. Und dann hatte ich ja auch beim Nationalsozialismus das Problem, ich bin auch sozusagen dritte täterinnengeneration Ich schreibe jetzt nicht über die jüdischen ZwangsarbeiterInnen in der Riebeckstraße, weil das steht mir nicht zu. Aber ich kann schon über junge Frauen schreiben und kann mich da auch im Nationalsozialismus in eine junge Frau, denke ich, einversetzen. Und für mich war eben auch diese Gedankenspielerei interessant. Wie wäre es denn für mich eigentlich gewesen, wenn ich in der DDR aufgewachsen wäre und ein letztes Leben geführt habe, das ich heute führe, was eben so sehr frei ist. Das ist natürlich ein interessantes Gedankenspiel. Ja.
0: Bettina Wilpert, ihr neuer Roman Herumtreiberinnen, hat 266 Seiten, kostet 25 Euro und ist im Verbrecherverlag erschienen. Und natürlich wird der Ukraine-Krieg auch nächste Woche in Leipzig auf den vielen Lesungen und der Pop-Up-Buchmesse eine Rolle spielen. Dem Deutschen Literaturinstitut Leipzig gibt es am Donnerstag den Abend für ukrainische Literatur. Viele Autorinnen und Autoren aus der Ukraine sind zu Gast und das Festival Weiterlesen guckt auch nach Finnland, das seit dem Beginn des Krieges verstärkt über einen NATO-Beitritt nachdenkt. Das verspricht spannend zu werden. Und mehr aus Leipzig gibt es dann nächste Woche in den starken Sätzen. Den ersten letzten Satz gibt es heute aus Automaton. Von Berit Glanz. Am Mittwoch feiert sie damit Buchpremiere im Pfefferberg in Berlin-Prenzlauer Berg. Und so geht er der erste Satz. Einmal träumte sie, dass sie eine schwimmende Jägerin sei. Ich bin Nadine Kreuzaler. Tschüss. Bis nächste Woche. Bleiben Sie stark.
2: Starke Sätze. Der Literaturpodcast von InfoRadio. Wir lieben das. Warum?